0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares, de K Casares, eh, donde hablamos sobre el propósito y la importancia de conectar con el cuerpo, de desbloquear las emociones, de tener los chakras abiertos para poder encarnar nuestro propósito y no tenerlo simplemente como un concepto mental o una visión que vemos, sino bajarlo
1: al cuerpo. Espero disfrutes de esta charla. Bueno, bueno, pues hoy eh, encantadísima. Eh, quiero empezar agradeciéndote que, que haya sido tan cercana, tan eh, fácil contactar contigo, ¿no? Que enseguida pues eh, nos enviamos unos mensajes, charlamos, preparamos esta charla y mira, y ahora estamos aquí. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión porque desde que hemos empezado a hablar pues eh, hemos empezado a enviarnos cosas, a hacer comentarios ¿no? sobre el tema que vamos a tratar hoy. Y es como yo misma me iba emocionando y decía, bueno, yo tengo unas ganas de hablar contigo de este tema y yo creo que para los que estén escuchando también va a ser interesantísimo. Entonces... Muchísimas gracias por aceptar la propuesta y, bueno, por querer hablar hoy de sobre el propósito eh, a través del sentir. Entonces, sí. bueno, si nos quieres explicar un poco, eh, presentarte, explicar qué haces y, y así pues uh -huh. eh, que la gente te conozca y yo también explicaré un poquito. Vale, pues nada,
2: muchas gracias a ti, Laura, por por la conexión, además ha sido muy divertido, porque como decías, ¿no? mensaje para arriba, mensaje para abajo, y enseguida es como que pss, estamos conectadas, ¿no? <ríe> Neptuniana, piscinamente, pero estamos conectadas. Pues nada, que decir que, bueno, me llamo Guillemar Ramírez Montesinos, soy psicóloga, astróloga, escritora, coach transformacional, y bueno, pues me dedico un poco a, a hablar de temas de astrología y de conciencia y de autoconocimiento, desde una perspectiva un poco diferente, un poco mía, <risa> y porque creo que en el fondo lo que todo el mundo tiene que hacer es realmente hacer su propio mix y, y presentarlo desde su propia singularidad, ¿no? que es a lo que venimos. Y bueno, y es un poco lo que enseño también, ¿no? Es eh, cómo conectar contigo, cómo potenciarte, potenciar tu niño interior para dar desde allí tus talentos al mundo, que creo que va muy al, al hilo del tema del propósito, que es lo que nos trae
1: aquí. Exacto, exacto. Y claro, pues es eso, ¿no? Yo también eh, hago un mix, ¿no? De, de, de las cosas que aporto y sí, ¿no? En mi caso, pues he estado muchos años trabajando en el mundo de la empresa y llegó un momento que también para mí era como, ostras, ¿es esto lo que quiero continuar haciendo? ¿Es este mi camino? ¿Es este mi propósito? Entonces empezó toda esta aventura, ¿no? De búsqueda del propósito. Y, y de ahí, pues bueno, pues me formé, hice varias cosas, bueno, temas de constelaciones familiares, que luego también saldrán, y entonces he hecho también una mezcla de propósito, tanto a nivel personal como profesional, eh, acompañado con un sistema que utilizo, que es el escana energético de, a través de chakras, que luego también lo podremos comentar, y también unido a las constelaciones familiares, porque una vez pues lo que hablamos, ¿no? Una vez tienes el identificado dónde pueden estar las áreas que más te afectan, luego cómo las puedes ir sanando, ¿no? Y es el camino que yo he hecho ¿no? de, de, de autosanación, que todavía estoy ahí en ello, y de ahí decidí, bueno, sentí que mi propósito era también acompañar a otras personas a ese camino, ¿no? Que hay gente pues, que ya lleva bastante tiempo, pero hay gente que está despertando estos últimos años, que se está conectando con este tipo de herramientas, este tipo... Estamos abriendo esta conciencia, ¿no? Que es justo sí. este periodo donde muchísima gente está eh, buscando respuestas, ¿no? Esas preguntas que quizás siempre ha tenido, pero ahora es como que eh, se pueden hablar más, ¿no? Y ahí viene lo interesante, ¿no? Entonces... La gente como que
2: muchas veces, y sobre todo desde el mundo de la empresa, se lo plantean como el propósito, ¿no? Porque a lo mejor desde otros ámbitos eh, lo que se busca es eh, encontrar la paz o eh, ser más feliz o no sentir vacío, ¿no? Pero sobre todo cuando se plantea el propósito, ahí hay una pequeña trampa. Desde... Porque fíjate, es decir, la, la gente que está en el mundo empresarial son gente que está muy... O sea, hacia adelante, mirando al futuro, planificando. O sea, que tienen estas habilidades. Y esas habilidades están muy bien para conectar en un principio con esa visión del propósito. Pero es que luego está traer el propósito al presente. Luego está reencarnarlo. encarnarlo. Y ese es el tema. Y ahí es donde creo que la Exacto. gente pierde un poco el, el hilo, ¿no? O sea, que, que no es solamente saber cuál es tu propósito, que tampoco es tu mente no lo vas a saber exactamente, ¿no? O sea, puedes intuir cuál es tu propósito o intuir la dirección de tu propósito y luego eso que intuyes tienes que ir configurándolo en tu cuerpo y trayéndolo al presente a través de tu cuerpo
1: para materializarlo. Exacto, Exacto. Ahí, ahí hay una... Lo has, lo has dicho, lo has explicado muy bien, ¿no? Digamos que hay como... Eh, claro, cuando dices propósito, mucha gente se piensa que son los propósitos, ¿no? me propongo hacer esto, aquello y lo demás, ¿no? Entonces, están los propósitos que uno se propone, pero eso son metas y no es el propósito realmente, digamos, de por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, digamos que podríamos hablar de un propósito de vida, de eso un poco, pues, eso, tu trayectoria en la vida, qué te dedicas, qué haces, ¿no? Las cosas, el camino que vas haciendo, pero mm. luego tú dentro, notas que hay eso, como un propósito mayor, ¿no? De que has venido a desplegar, yo lo identifico como que, identificar tus talentos, o sea, el autoconocimiento es el primer paso, o sea, conocerse, claro, uno no se puede ni siquiera marcar un propósito si no, eh, si no te conoces, claro, muchos de los propósitos que la gente se marca o que la gente, por, por los que la gente lucha son propósitos exteriores que vienen marcados por la sociedad, porque ahora pues sí. se, se lleva esto, ahora está esto de moda, tal, ¿no? Entonces, para mí lo que fue el propósito, sobre todo, era un propósito, era como una llamada interna, ¿no? Decir, vale, sí, está muy bien esto de hacer carrera, de, de ser la ejecutiva, de viajar, de negociar, no sé qué, pero al final me llena. Es esto realmente lo que yo por dentro, lo que quiero. Claro,
2: pero ahí está, digamos que hay un, hay un mix de cosas, ¿no? Porque, por un lado, hay una parte intuitiva que puede conectar, estés en el ámbito donde estés, con tu propósito, ¿vale? Entonces es como que esa parte intuitiva, como que tira, como que jala de ti para que tú vayas en esa dirección. ¿Qué pasa? Que en la medida que tenemos un montón de creencias inconscientes, eh, lo tenemos todos, basados en miedos atávicos, ¿vale? En la medida que eso está ahí lastrando, tú te pones unas gafas que tú crees que son los que te están mostrando tu propósito, sea propósito empresarial tridimensional o sea un propósito superior. O sea, tú puedes creer que estás en tu propósito superior y no, llevas unas gafas que son de ese pasado, de esas creencias, de ese, de ese bagaje ancestral que llevas encima y de esos miedos. Y entonces estás viendo la vida desde ese prisma, no concibes todo este tocho de vida que hay aquí, que también está allí para ti. entonces tú dices... Siento que es por allí, ¿no? Y entonces vas por allá, te sientes como... Te, te pones como, como que tienes claridad, te tiras hacia adelante, ¿no? Entonces pasa por ello, lo ves claro y de repente estás en una rueda de hámster metido y, y dices, sí, estoy en mi propósito y no paro, ¿no? Y te conviertes en un workaholic, ¿vale? Entonces dices, no, es vale. que eso no es el propósito. Es que tú has ido en esa dirección porque esas eran las gafas que tenías, ¿vale? Y la clave es, como dices, el... el, el paso de mirarte dentro, de ir destapando y de ir soltando y liberando esas, esas, esos miedos, esas memorias celulares, esas creencias para que tus gafas queden limpias porque si no, no ves lo que, a, dónde, a, a dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, y no hay tampoco error porque la, la vida es muy sabia y entonces tu, tu esencia, tu ser te va a tirar más o menos en esa dirección ¿vale? Entonces es más o menos por allí, ¿vale? Pero como tú llevas estas gafas pues vas por aquí, ¿no? Y entonces, eh, si vas por aquí, te vas a dar un, una bofetada, por decirlo finamente. Yo no suelo hablar finamente. ¿no? Te, vas a dar, te vas a dar una opción contra la pared. Entonces, te vas a dar una contra la pared y, y eso tiene su propósito. Esa opción es parte de tu propósito. O sea, te cuide un propósito, darte una opción para que tú te alinees con tu propósito porque haces tú entonces ya te desvías, ¿no? Entonces, te lo tienes que dar, pero ¿por qué te lo has dado? Exacto. Porque eso lo has proyectado desde ese pasado. Entonces tú tienes un pasado con historias, con miedos, con películas, no sé qué, hay una serie de creencias, que no sé qué, no sé cuántos, es que te pones esas gafas y crees que es por allí y entonces tú vas con las gafas puestas, pero las gafas son azules y no ves que el muro azul está allí porque es azul, y entonces haces ¡guau! y te das, ¿no? Entonces te, se han roto las gafas, ¡oh no! Hay un muro aquí, ¿no? <risa> entonces, me cambio de luz. entonces lo que te hace girar se entiende esto, sí. es decir, es parte del propósito equivocarte del propósito, porque exacto, esa es la manera exacto, porque... en que te vas a
1: chocar contra aquello que no es para entrar y ver lo que sí es. Exacto, exacto, porque es lo que pasa, ¿no? Mucha gente, yo creo que sobre todo, pues, pues en estas generaciones hemos seguido ese propósito que pensábamos que era nuestro propósito, nos hemos dado la gran leche y entonces hemos dicho, ¡uy! ¿Qué pasa aquí? Porque yo misma es lo que me pasó. O sea, yo hice todo eso consiguiendo, porque pensaba, claro, claro, una carrera, un trabajo, no sé qué, la familia, y luego llegas allí y dices, ah, ¿es esto? <ríe> y resulta que no es lo que te esperabas, y es cuando te das el, el, el gran tortazo, ¿no? Y entonces es cuando dices, a ver, a ver, ¿qué pasa? Y es cuando empiezas la eh, autobúsqueda. Voy a saludar a esta mamá por aquí, <ríe> mirando. Bueno, y aparte de muchísima gente... Exacto, entonces aquí, mira, justo antes alguien preguntaba, vale, ¿cómo te quitas esas gafas y conectas con la intuición? Vale, muy bien. Pues ahí, ahí empieza el camino. ¿no? Claro, claro. Ahí empieza, ahí empieza que, exacto, ¿no? Seguramente necesitarás pegártela para darte cuenta de que no es por ahí, y ahí empieza el camino, ¿no? Porque ahí es cuando te empiezas a preguntar, ¿no? Porque si no vas en piloto automático, que es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, vamos haciendo, vamos haciendo, lo que tú has dicho también del hámster, vamos ahí tirando y no nos damos cuenta porque pensamos que lo estamos haciendo súper bien. Y encima, si tienes reconocimiento exterior, porque, claro, ¿no? Porque estás haciendo sí. lo que los demás hacen y lo que representa que tienes que hacer, ¿no? Porque estás siguiendo el guión familiar o estás
0: ah, atado dinero. y encima tú
1: te Exacto. Tú te piensas que eres libre, pero estás hiper megatado porque estás repitiendo todos los patrones anteriores. Pero claro, cuando, cuando empiezas a preguntarte, es cuando empieza, ¿no? Es cuando empieza la caja de Pandora, es cuando empiezas a decir, uy, cuando te cuestionas, ahí empieza el camino, ¿no? Es cuando te cuestionas y dices, ¿no será que las gafas están sucias? ¿No será que lo tengo que ver desde otra manera? Claro, claro. Pero fíjate,
2: en un ejemplo del, del muro, ¿no? O sea, tú entras en el mundo de la empresa y de repente te das contra el muro y dices, ostras, no es esto lo que yo quería, pero no estaba del todo mal encaminado porque parece ser que sí es con el mundo de la empresa. Lo que pasa es que desde otra perspectiva. Se entiende también, o sea, el camino te equivocado es parte del camino. No es un error. Es muy importante entender Exacto. esto, ¿no? No estamos errando en ningún momento. Estamos siempre en parte del camino. El tema es verlo desde esa perspectiva. O sea, comprender que
1: estamos siempre en el camino. Y sí. que en el camino vas a desarrollar los talentos que necesitas porque en el camino es donde vas descubriendo las herramientas que tienes ¿no? que para, para mí esas herramientas son los talentos ¿no? porque al final, visto desde el propósito más que el que estamos hablando ¿no? que es el, 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 el propósito de alma o, o realmente nuestra misión de vida sería eh, utilizar los talentos que traemos de naturaleza y ofrecerlos lo que pasa es que ¿Qué pasa? Muchos talentos ni siquiera los reconocemos. Ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esos talentos, porque no tenemos ese autoconocimiento. Y además sí. porque los talentos pueden ser muy naturales y no los sí. reconoces como talentos. Siempre pensamos, siempre estamos enfocados en aquello que no tenemos. Sí. Y no existen.
2: Claro. Y luego en cuanto a talentos, hay talentos que son innatos, o sea, esto astrológicamente se, se ve un poco así, ¿no? Hay talentos, o yo también lo percibo así, ¿no? Hay talentos que son del alma, que vienen uh -huh. como, que te vienen por herencia, que te vienen de la historia de tu alma, ¿vale? Hay, hay talentos, pero también hay talentos que tú desarrollas en esta vida. Hay talentos uh -huh. que tú aprendes en esta vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, para sí. mí, la comunicación no es un talento innato. El conocimiento sí, pero la comunicación no. Entonces, yo vengo a aprender a comunicar para poder funcionar con ese talento que es, que es innato.
1: Exacto, eso, eso es, un punto, sí, sí, es un punto buenísimo. Exacto, yo, mira, no, yo lo, lo, a nivel de chakras, ¿no? y por eso tú lo puedes explicar a nivel de la astrología, yo lo explico a nivel de chakras, yo como lo veo es que el patrón que tenemos de chakras, digamos, los que están en equilibrio, perfecto, ahí no tienes que hacer mucha cosa porque ahí pues así vienes, pero de todos tenemos unos que están debilitados y otros que están eh, hacia afuera, ¿no? Congestionados. Entonces, los que están hacia afuera, digamos que son más talentos. ¿Por qué? Porque tú los, los utilizas y los refuerzas, ¿no? Es como que venga, para allá, ¿no? En cambio, los que están debilitados son aquellos que vienes a aprender. Son aquellos que es un reto. Yo le llamo como un reto. Y el punto que has puesto de la comunicación me parece buenísimo, porque justo antes, esto os puede servir de ejemplo, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Cuando hemos hablado, que te he dicho, estoy nerviosa, que me he ido a caminar, ¿no? Y, y estaba haciendo mi reflexión. ¿Por qué estoy nerviosa? Bueno, pues porque la comunicación a mí también me cuesta. Sé que puedo comunicar, igual que tú, porque sé que tengo uno de los planetas esos de la comunicación bien puestos, pero mi chakra garganta está debilitado. Entonces, ¿qué significa? Que yo, a través de comunicarme, me sano. Pero claro, me cuesta. Y como cuesta, pues hago así como haciendo intento evitarlo.
2: Claro, claro. Y ahí es donde hay otra, eso son es un poco de las trampas de, del ego inmaduro. Yo distingo entre ego inmaduro y ego maduro, porque el ego maduro te, te ayuda, te apoya, te asiste. El inmaduro está todo el rato, dame, 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 ¿no? Pero bueno, a mí me gusta como de manera figurativa describirlo, como que tu digamos, el alma tira... Hacia tu propósito, ¿no? Hacia, hacia completar el propósito de, de tu alma, de tu, de tu ser, de tu esencia, ¿no? Y el cuerpo, o mejor dicho, el ego, perdón, el ego tira en sentido contrario, el ego inmaduro, ¿no? Tira en sentido contrario, pero el ego maduro quiere zona de confort, seguridad, pasado, nada nuevo, ¿no? y el, y, el, y tu esencia, tu alma, tu ser, dice no, no, vamos a esto, que, que veníamos a esto, oye, que que, va, que es muy chulo. Es que me da miedo, tengo todos estos patrones que me condicionan, que me dicen que tú no eres suficientemente bueno, que te tienen que dar permiso, que no puedes, que tal, sí, pero no, sí, pero no. Entonces, entre medias se encuentra el cuerpo, ¿no? Entonces esto, esta lucha entre el ego inmaduro y, y, y tu esencia, tu ser, es como que hace presión, y entonces lo que queda en medio es el cuerpo que hace y en esa presión salen <risa> síntomas enfermedades, problemas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, como cuando aprietas el tubo de, de, de la pasta de dientes y sale por ahí la, la, la pasta de dientes, pues esto es igual, ¿no? O sea, cuando a ti te aprieta, no es simplemente porque hay una resistencia por parte de, de tus condicionamientos que hacen que tú no te entregues a ese llamado de tu ser.
1: Es, es genial, es justamente, eh, el otro día también comentaba con una amiga que estas cosas, porque es como lo de hoy, ¿no? O sea, sabes que lo quieres hacer porque estás hiper mega ilusionado, pero otra parte de ti te no diciendo ¿no? Entonces, eh, de hecho también es como una buena señal, ¿no? Y es una buena señal en ese momento exactamente lo que tú dices y que de hecho la charla de hoy era esa, ¿no? ¿Cómo conectas? con el propósito, a través del sentir, ¿no? Y el sentir lo puedes hacer con el cuerpo, y ahora entraremos más en ello. Entonces, es esos momentos que es conectar con tu cuerpo y decir, vale, a ver, te escucho, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces tomarte ese momento para conectar, a ver, estoy nerviosa, ¿dónde lo siento? ¿Lo siento en la barriga? ¿Lo siento en el pecho? ¿Dónde lo siento? Para... Tener esa comunicación con tu cuerpo y entenderlo, porque el cuerpo te da señales, el cuerpo te avisa, es uh -huh. justamente eh, el mecanismo que tenemos para esa conexión y para, para percibir esas señales que nos envía. Esas señales uh -huh. incómodas o esas señales cómodas. Lo que uh -huh. pasa es que no nos han enseñado a eh, conectar con el cuerpo, y ahí es donde nos puedes explicar yo más eh, todo uh -huh. el tema del B20.
2: Claro, o sea, primero para empezar, eh, nosotros creemos que estamos, que somos conscientes de que tenemos un cuerpo y tal, pero es mentira. O sea, vivimos en la perola, vivimos en la azotea, no vivimos en nuestro cuerpo, ¿vale? La prueba es de que tienes la cabecita llena de cosas ¿no? y, y, y muchas veces la gente va de un lado para el otro y dice uy, ¿cómo he llegado hasta aquí? No. Ay, no, 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 no soy consciente del camino que he recorrido. O sea, si esto te pasa a diario, es que vives en la azotea y no vives en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto algo ocurre en el cuerpo, ¿vale? Tu, tu ego inmaduro, que es el, el monito que vive en la azotea, hace y se sube corriendo al, al último piso, ¿vale? Entonces no estás en el cuerpo, no estás viviendo en la planta baja y en la calle, estás viviendo en la azotea y el monito dando vueltas por las terrazas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la clave está en comprender que, como has dicho, ¿no? Que tenemos que sentir en el cuerpo. Pero creemos que sentir en el cuerpo es una amenaza, lo tenemos así condicionado. Entonces, en cuanto surge una sensación en el cuerpo, lo interpreto como una amenaza. ¿Vale? Y un ejemplo clarísimo es la energía disponible para la acción. O sea, la, la energía disponible para la acción es una energía que empieza a girar, me imagino que será segundo chakra y tercer chakra, ¿no? O sea que es, es como que, es, que ¿Y qué pasa? Que tenemos esa, esa sensación energética de algo sucediendo aquí, ¿vale? Lo tenemos asociado con eh, rechazo, odio, rabia, eh, miedo, ¿vale? según la personalidad, según las creencias de cada cual. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es una energía que está disponible para la acción, pero tú, como nunca has puesto los pies en el agua, porque vives en la azotea. ¿Vale? En cuanto te roza un poco el agua dices ¡Ah! ¡Una alga! Y sales otra vez a la azotea. Entonces no estás habitándote y no estás siendo capaz de reinterpretar adecuadamente esas sensaciones, sino que las estás inconscientemente reaccionando ante ellas en base a creencias ancestrales, en base a historias que pasaron generaciones atrás. Entonces no estás viviendo tu vida. Tienes un Exacto. ático, pero no estás viviendo tu vida, no estás en la tierra, no estás en la calle, no estás con los pies en el agua.
1: ¿Entiendes? Exacto. Aquí lo que se ha hecho a nivel energético, y de hecho, bueno, hay aquí alguien que pregunta, que entiende lo que estamos explicando, pero que dice que medita y todo, pero aún así no sabe cómo mirarse. Claro. Eh, la meditación... Eh, se ha interpretado mal, porque está arriba, exacto, ¿no? O sea, mucha gente que dice, vale, pues calmar la mente, o el, la, el tema de la espiritualidad, o lo que sea, piensan que es de, de estos chakras para arriba, ¿no? Que también lo hablábamos sí. en el día, ¿no? se piensan que hay que iluminarse, hay que tal, para llegar a otro estado. Y en realidad no es eso, en realidad es hacia abajo, porque los tres primeros chakras, ¿no?, son los que nos conectan con la realidad, ¿no?, que es el básico... El segundo, que es el sexual de las emociones, y el tercero es la energía, y cómo y, y el que es también la energía del ego, y es cómo te relacionas con los demás, ¿no? desde el plexo solar. Claro, si estos no están limpios. tranquilos, por decirlo, exacto, limpios, tranquilos y controlados, toda la energía se va hacia arriba. Sí. O sea, es como un embudo al revés que para arriba. Entonces, claro, sí. te quedas en la cabeza. Y sigues pensando y sigues pensando cómo tengo que hacerlo. En vez de lo que tú dices, decir no, no, tengo que ir hacia abajo. O sea, tengo claro. que ir a la realidad. Y lo que tengo que hacer sí. es conectar con el cuerpo físico y eh, esta estabilizar esos tres chakras. Y esos tres chakras son, el chakra uno es, que es el base, es la conexión con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí habrán personas que tendrán, eh, dependiendo de cómo esté su chakra, lo que pasa es que justamente en Occidente, este chakra es el más debilitado de todos. Estamos todo el día ahí sentados. Bueno, sí, sí, es el debilitado también porque es, el que, es la conexión con nuestro cuerpo físico, es la conexión con la tierra, con la naturaleza, y es la conexión con la madre. Mm. Entonces aquí hay muchísimos temas, ¿no? En Occidente, eh, conexión con nuestro cuerpo. No, el cuerpo solo lo que es la parte estética hacia afuera, o sea, no hacemos, no es como, si lo comparamos un poco con Oriente, donde hay más chakras bases mmm, en equilibrio, ¿qué pasa? Allí pues están acostumbrados al cuerpo, a, a, a sentir la energía del cuerpo, a hacer movimiento, que ya estaríamos en el segundo, ¿no? A mover, que serían, pues todo, que es la cultura del Tai Chi, del tal, ¿no? De esta cultura oriental.
2: A ellos les puede y... faltar, si acaso les puede faltar lo de los chakras superiores, la visión
1: mayor, Sí. ¿vale? porque están muy exacto. en presente. Exacto, exacto, viven en el presente, exacto. Entonces el primer chakra es el que nos conecta con la realidad, con el ahora, con el aquí, con la tierra, bueno, lo que decimos la naturaleza, el contacto con la sí. naturaleza lo hemos perdido también muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez más nos hemos metido en la, en la parte esta mental y de trabajar, estudiar, lo que sea como una locomotora, y hemos perdido esa conexión con el cuerpo, con la naturaleza, con la familia, o sea, la madre también, muchas madres aquí, pues claro, mmm, eh, bueno, esto es un tema también largo y tendido, ¿no? La conexión con la madre, pues que es algo que en muchos casos hay que sanar porque son, vienen también de que ellas no han, si no han tenido su conexión con sus madres, o sea, las abuelas, las bisabuelas, venimos de madres muy cargadas de madres con guerras, de madres que han pasado hambre, de madres que han pasado mmm, penurias. Entonces, claro, todo eso se arrastra y nos llega a nosotros. y claro, Sí, y no mmm. hemos tenido
2: en nuestra cultura capitalista en los últimos 200, 300 años, no hemos tenido el tiempo, así en general, culturalmente, para hacer esa reconexión con la tierra que hacen las culturas de Occidente o las culturas indígenas. ¿no? Entonces... En algunos casos sí hay gente que labra la tierra, que tiene un campo, que tiene un huerto, que no sé qué, y de esa manera se va sanando. Los jardineros, la gente, la gente que trabaja en jardinería está sanando su conexión con la madre, ¿no? Pero en las ciudades eso no ocurre, entonces hay una desconexión brutal. Y muchas veces la gente hace deporte y mmm, hacer deporte tampoco termina de desatascar las tuberías. Entonces me gustaría con esto coger un traer otro concepto, ¿no? Eh, volviendo al monito que lo dejamos arriba en el ático, que no se atrevía a salir porque eh, bajaba por las escaleras y, y empezaba a pisar que agua, ¿no? Y esa agua de dónde viene? No puedo salir por la puerta porque ya por la mitad del, del, del primer piso hay agua, ¿no? Entonces, es porque hay una tubería en el sótano que está llena de mierda <ríe> y hay que desatascarla. Entonces, no sí. te queda otra. Tú no que entrar allí. O sea, imagínate que, que estos son el sistema de chakras, no es tu columna, ¿no? Y ahí está todo el... La, la, los nadis bajan por aquí la energía y todo el rollo es la, como un tubo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en esos chakras inferiores se quedan acumuladas eh, en, estas emociones, ¿no? De eh, los traumas ancestrales, la guerra, las guerras, las violaciones, las pérdidas, eh, etc., etc., ¿no? Y eso se transmite generación de generación por esas madres que no han tenido una buena base, una buena tierra, o sea, no, no han podido eh, eliminar o, o, o metabolizar todo eso, entonces las siguientes generaciones lo van heredando y ya tú vienes con el, 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 la planta baja, con la tubería rota, ya te has comprado el piso y sigue, la planta baja sigue con la tubería rota y sigue saliendo agua mmm, pestilente todo el rato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos miedo de entrar allí, pero si tú porque lo primero que hay es un embozamiento, y claro, ¿qué es lo que se emboza? Pues, la mierda. <ríe> Entonces, claro. eh, tenemos miedo de ese embozamiento, pero es que al, al no atender esa energía emocional eh, densa, negativa, que da miedo, lo que ocurre es que esto emboza todo lo demás. Entonces, a nivel de nosotros, estamos nos vamos, eh, va, vamos taponando... El, al no mirarnos hacia adentro, lo que hacemos es vamos taponando cada vez más emociones. No son las malas, las buenas también. Entonces nos vamos impidiendo, nos vamos desconectando de nuestra vitalidad que se expresa a través de lo emocional, a través de esas sensaciones en el cuerpo. Y tanto que te desconecta que llega un momento en que te quedas vacío. Y es ahí donde la gente dice, es que lo tengo todo, pero no me siento vacío, no tengo nada.
1: Exacto. Entonces, pues qué
2: bonito, hay que bajar al, al sótano a desatascar la tubería, y no pero queda otra.
1: Exacto. exacto, pero ahí está el tema, ¿no? O sea, ¿cuánto miedo le da, eh, nos da a todos bajar a las cloacas? Claro,
2: pero nos da miedo por condicionamientos y creencias ancestrales, pero en realidad la sensación que tienes cuando bajas a las cloaca, cloacas es una sensación, o sea, es una energía que te atraviesa. Y esa energía es una energía de, de aventura, de investigación, de tal. Pero como la tienes asociada a que, Ay, cuando sucede esto hay un peligro, pues entonces no bajo. No, pero es que te estás castrando la aventura. Te estás castrando Exacto. las ganas de, de entender. Te estás castrando las ganas de hacer. Porque tú crees que esa energía en tu cuerpo es algo malo. Es una creencia, no es algo malo. ¿Se entiende? Y eso junto con sí, sí. lo que decías del bebé interior, ¿no? que todavía no había empezado a hablar de ellos. Claro, se hace muy difícil dar ese salto de fe y decir, venga, va, voy a sentir esto y que no me dé miedo. ¿no? Entonces, es muy fácil decirlo, pero hacerlo es más complicado. La forma de trabajar lo que tengo yo es muy simple, es a través de las memorias celulares. Es decir, es un ejercicio de visualización, es casi como una meditación, pero de conexión con las sensaciones en el cuerpo ahí para el, eh, la persona que preguntaba por la meditación o sea esas meditaciones de visualízate en paz o deja la mente en blanco no las meditaciones de sentir en el cuerpo y sentir todo lo que te atraviesa y permitir que eso fluya a través de ti por pues las emociones tienen que fluir a través de nosotros no entonces para ayudarnos en ese proceso es eh, lo que llamamos sanar el bebé interior o sea, darle al bebé interior a nuestro bebé interior aquello que mamá no nos pudo dar ¿Vale? Entonces, todos de nosotros tenemos carencias en nuestras necesidades fisiológicas o de conexión de nutrición o de seguridad básicas de cuando éramos bebés, de cuando teníamos dos años o menos. ¿Por qué? Porque mamá estaba jodida. Entonces, debido a eso, ella no pudo darnos ciertas cosas y no pudo darse cuenta de que a lo mejor tenías, eh, no sé, cuando te dolía la muela, la muela lo que necesitabas con, con unos mesecitos, lo que necesitabas tú como bebé es que ella te sostuviera y que te diera seguridad. Y entonces, ella como se ponía nerviosa porque no lo que estaba pasando, te transmite eso. En vez de transmitirte tranquila, que aquí estoy yo, yo soy tu pilar y tu piedra, te transmite miedo e inseguridad, ¿no? Entonces, no, no, absorbemos eso como si fuera amor y vamos perpetuando esas emociones dentro del cuerpo y, no, y eso es lo que hace que no nos atrevamos a meternos dentro y es lo que hace que no tengamos la seguridad para
1: sentirnos, para habitarnos, ¿se entiende? Exacto, y de hecho desde las constelaciones familiares, eh, guiado con el análisis transaccional, ¿no? lo que lo que se explica y se ve ¿no? en las constelaciones es que hasta desde que eres bebé, incluso desde que estás en la barriga de tu madre, hasta los cinco o seis años, tú creas tu guión de vida en base a lo que has sentido, porque claro, tú cuando eres bebé mmm, lo que haces es sentir, es percibir. Entonces los primeros meses estás con las alertas, por eso los bebés son tan puros y tan, ¿no? Porque lo que hacen es constantemente sentir. Entonces, claro. eh, aunque tu madre no quiera, o nosotros como madres también hacia nuestros hijos, aunque tú no quieras, uy, tengo miedo, pero bueno, yo lo hago, pero esa sensación se la transmites. Claro. involuntariamente, inconscientemente porque en realidad lo haces con todo el amor del mundo y todas las madres sí. lo hacen lo mejor que pueden y todas son las mejores madres que nos han podido tocar. Entonces, sí. eh, el tema es que el bebé transmite toda esa sensación. Por ejemplo, el primer bebé, ¿no? cuando, cuando eres primeriza, es que no sabes. Entonces, lo transmites algunas inseguridades, miedos, uy, ¿esto cómo se hace? Uy, ahora no sé. Entonces, eso lo percibe el bebé. ¿No? O a veces, por ejemplo, pues ha llegado antes de lo esperado o 50.000 cosas. ¿no? Entonces, ese bebé lo que hace es adaptarse a la situación que hay en el entorno. Y de hecho, ya decide su vida. Ya decide claro. cómo hacer. Claro. Y lo y interesante
2: es luego... que... Claro. Las, las madres... Claro, cuando cualquier ser humano cuando está en una situación de inseguridad, y de, de vulnerabilidad de no sé cómo reaccionar a esto porque esto es nuevo para mí lo que hace es entrar en su propia dinámica regresiva en su propia impronta, o sea, aquello que Exacto. aprendió inconscientemente entra al inconsciente no entra a la mente consciente no entra lo aprendido entra lo involuntario ¿vale? Entonces sí. el bebé con sus cinco sentidos abiertos absorbe Justamente ese programa que ya absorbió a su vez su madre. Y en base a eso genera una historia que no es la suya, que es la determinada por las creencias de su familia, de sus ancestros, de sus vidas pasadas o como quieras verlo. ¿Entiendes? Exacto. Y eso es propósito. Porque el propósito, la vida lo que más quiere es que tú seas más tú, no más tu familia. Y me gusta decir que
1: eres o perteneces. Exacto. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Que, que, que pensamos, incluso, pues hijos rebeldes, ¿no? O que se van o que no sé qué, ¿no? Piensas que así te desvinculas, pero en realidad no, ¿no? Porque tanto pertenecer como irte al otro lado es estar atado, ¿no? Sí. Y, exacto, nuestra... Eh, lo que vemos en Constelaciones es que lo que quieren nuestros ancestros es que avancemos. Sí. Lo que pasa es que la teoría, lo que, lo que nos sucede es que por amor seguimos ese vínculo. Y ya hay sí. que hacer los, lo que nos enseñan las constelaciones es dar gracias, respetarlo, pero dejarlo ahí y tú continuar hacia tu vida. Sí, lo que pasa es sí. que, claro, esa vida la tienes que crear. Claro. Y también ahí está la dificultad. Claro, claro, <risas> ningún... Parece, muy bonito, parece sí. muy bonito, pero luego también tiene su dificultad. Sí, sí, sí. A mí
2: me encantan las constelaciones familiares, soy una fan, me parece de lo más impresionante, pero además te ayuda mucho a ver las cosas desde la, desde la perspectiva del alma, ¿no? Entonces, ese por amor, de quedarte enganchado con los ancestros, que además se llama por amor ciego, ¿no? Que me encanta el, el concepto, porque es un amor incondicional, pero no necesariamente en el buen sentido, porque no sabe hacia dónde está mirando, ¿no? Entonces, mamá, yo como tú adopto tu dolor. Entonces, me gustan mucho las Exacto. frases que se usan en constelaciones que es eso no que no se trata de ser fiel a tus ancestros al dolor de tus ancestros sino de honrar aquello que ellos lograron o aquello digamos de qué manera ellos lograron supervivir, su, sobrevivir cuáles uh, fueron sus, sus sus historias de éxito sus logros la, no sé la fortaleza la lealtad el amor etcétera etcétera no que les permitieron sobrevivir entonces eso es lo que tienes que heredar de ellos y la frase de constelaciones, ¿no? Que es, si no me corriges, que es algo así como eh, da, darle, darle a tu padre y a tu madre lo que es de ellos, recoges lo tuyo y les dices, eh, mamá, papá, ahora yo lo haré mejor que
1: vosotros, ¿no? o sea, creo que es un poco más sí. compleja la frase, pero sí, sí va por ahí el tema, ¿no? Como decía, o sea, de, les devuelves lo que no es tuyo, sí. coges lo que es tuyo y sigues tu vida. E intentas hacerlo mejor con, exacto, ¿no? Sintiendo el respaldo, o sea, sintiendo que están contigo. Porque en realidad exacto. ahora lo que nos pasa es justo lo contrario, ¿no? Lo que nos pasa es que solo nos fijamos en aquello que no nos dieron, o en aquello que nos dieron bajo nuestra perspectiva mal, y vamos desnudos por la vida, porque no los ¿Cómo? llevamos detrás. Claro, entonces tú
2: fíjate, exacto, entonces es como si aquí tienes a tus a tus padres, ¿vale? Y entonces, como mamá no me dio lo que lo que yo quería lo que yo necesitaba como bebé, como, como niña, ¿no? como en esos primeros años de vida, como mamá no me lo dio, entonces lo que hacemos es, vamos a papá. Y papá no está para dar. O sea, papá está para que tú le sigas y veas lo que hace. Él te enseña, pero no te da. ¿no? Porque quien da es mamá. Es así. O sea, la que te da de comer es mamá, la que te enseña a cazar es papá. ¿Vale? Entonces, Exacto. como mamá no me dio lo que yo quería, me voy a papá. Pero claro, papá tampoco me va a dar lo que yo quería. Entonces yo me quedo aquí fijado, y viendo, o sea, ¿por qué no me dan lo que yo quiero y necesito? esto les pasa algo, tienen un problema, tienen un dolor, voy a aprender a solucionarlo porque a ver si así me dan lo que yo quiero. O sea, mmm, no, no va a funcionar. Además, lo que dicen, ¿no? Como estoy de espaldas, vacía, entonces me siento que no tengo apoyo, no tengo apoyo en la vida. Y me quedo fijado, mirando al pasado, repitiendo un pasado ancestral, como intentando corregir algo que no tiene solución realmente. La, la solución es cristiana, es suelta, suelta. O sea, agradece que te hayan dado la vida, que te, hayan hecho, o sea, que te hayan dado la oportunidad de vivir todo lo que has vivido y date la vuelta. Mira tú hacia adelante y siente
1: a tus ancestros detrás, ¿no? Es un poco esta, sí. esta idea. Exacto, mira. exacto. exacto. Y si, Guiomar, si volvemos al tema del cuerpo, ¿no? porque claro, por sí. ejemplo, digamos que lo que queríamos también hoy era ponerlo muy sencillo, ¿no? porque pues bueno, las constelaciones familiares es una herramienta, eh, eh, lo que ofreces tú también, pero ¿qué puede hacer la gente en su casa sin ayuda? Porque en realidad también eh, todo lo tenemos dentro. Lo que sí. pasa es que estamos tan acostumbrados a buscar la respuesta afuera que, eh, que, que nos guiamos por eso, ¿no? Y en realidad es mirar hacia adentro, mirar qué necesito yo y entonces actuar acorde. Y en algún momento, sí. cuando estás muy perdido, pues buscar ayuda, alguien que te acompañe, porque hay algunos procesos que sí que pueden ser un poco más complejos, ¿no? Pero sí. para volver al cuerpo y notar esas, eh, esas sensaciones y me gusta mucho pues, lo, lo que tú explicas del bebé interior, que incluso no sabemos sí. ni, ni si tenemos, eh, ni, ¿no? Volver a esas señales, ¿no? Exacto, exacto. Entonces volvamos al monito de la azotea, no.
2: Imagínate que el monito de la azotea está ahí en la azotea y dice, ay, ay, ay es que fíjate cómo está el mundo, fíjate cómo está el mundo viendo la televisión y las series de Netflix y todo el plato enganchado en las noticias y ay, 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 qué horror, qué horror, qué horror, qué ansiedad, qué angustia. Bueno, si te pasa esto es que lo básico y fundamental es que no tienes las necesidades fisiológicas cubiertas y no te, no te, las como no te las cubrió tu mamá, tú no has aprendido, no tienes el registro de cómo se cubren. Entonces, es fundamental, y esta es la básica, ante la duda hay que ir a esta, es fundamental satisfacer tus necesidades fisiológicas básicas, que son beber, comer, frío, calor, pipi, caca, respirar, ritmos, ¿vale? Y si cualquiera de estas cosas, si te pillas que no estás respirando, si no te despistas y de repente te encuentras que tienes frío, de repente te encuentras que tienes calor, de repente te encuentras que tienes una quemadura de segundo grado por el sol porque te has puesto y no te has enterado de que te has quemado, ¿Vale? o estás muy ansioso, lo primero es cubrir estas necesidades, y fundamental, beber y comer. Entonces, beber, lo dicho, si una persona tiene mucha ansiedad, está deshidratada. Entonces, hay que, hay que beber, hay que hidratarse, que es un poco diferente de beber. Pero bueno, para hidratarse hay que aprender a sentir la sed y distinguirla del hambre. Uh -huh. Vale. Entonces, aprender a hidratarse, a cubrirse las necesidades de hidratación, a, a, yo qué sé, llevar una botellita, pegar sorbitos, eh, meterle cosas que, que, que no te hagan perder electrolitos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, comer, también fundamental, que comer como lo que tendría que hacer un bebé, que es comer poquito cada dos por tres, a todas horas. O un bebé, cuando es chiquitín, está todo el día comiendo. O duerme, o come. ¿Vale? Entonces, yo incluso aconsejo llevarte, no sé, unas pasas, un, un tupper con un poco de comida así muy simple hecha, para poder tener algo de comida todo el día, ¿no? Para acostumbrarte, a cada vez que tienes un poco de hambre, comes, un poco de hambre, comes. Porque si no, a ver, hay, hay, hay gente que dice, no, yo no quiero engordar, es que vas a engordar más, o sea, tienes problemas de engordar porque estás en la azotea no y no estás en el cuerpo. Cuando estás en el cuerpo no tienes problemas de engordar, ¿vale? Eso es otro ah. cuanto... Las, en cuanto a necesidades fisiológicas, esas dos las fundamentales. Luego está el ritmo, que es aprender a reconocer tus ritmos incluye el descanso por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos más descanso. En este mundo de la empresa eh, hay una tendencia a, a sobresforzarse y como uno está en una actitud muy eh, hacia adelante y mirando el futuro y, y visionando y con mucha energía, se cree que está bien, pero no lo está. El cuerpo se está resintiendo. El cuerpo para para poder rendir de esa manera, se está, se está desgastando. Entonces hay que saber cómo tomar esas, además de ir atrás y comer, esas pausas, esos descansos, ¿no? Entonces pues vale la pena eh, intentar meterse si estás de por medio. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho es despertarme temprano, porque biológicamente es mejor a las 5 o a las 6 de la mañana, y luego ya echarme una siesta. Después de comer. Pequeñita, ¿no? 15 minutos, media hora, como mucho una hora, dependiendo del día lo que me pida el cuerpo. Y Entonces ya con eso lo balanceas. Ya tienes tus horas, ¿no? O por lo menos yo las tengo, ¿no? Porque con siete horas yo para mí estoy bien. Con ocho pues oye, un poco más desierta o te acuestas antes, ¿no? Pero esto es fundamental, respetarse esas partes, esos ritmos, ¿no? Ahora, si el monito que está en la azotea eh, está ya ves las noticias y se pone en plan paranoico de, bueno, ¿y para qué, pa qué voy a salir? total Si esta gente, tú fíjate cómo es y tal, ¿no? Pensando, oh, todo lo contrario, me gustaría poder ayudar, pero eh, es que no sé qué puedo hacer, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ese monito que no está en sí mismo, sino que está en la mente de los demás, lo que le faltan son las necesidades de conexión-nutrición, entre ellos también abracitos, que le den ternura, que le den calidez, ¿no? Y si no tienes a alguien al lado que te pueda dar abracitos, que te dé esa calidez, esa ternura, ese tacto, también es muy importante aprender tú a darte lo que es bueno para ti. Elegir las pequeñas cosas del día a día, continuamente, que son buenas para ti. Entonces, me voy a hacer este rinconcito bonito en mi casa, donde mi, sopa, mi, mi silloncito, donde puedo leer tranquilamente, este es mi lugar, esta es mi taza, me voy a hacer esta comidita rica para mí, ¿vale? Todo esto lo que va a hacer es que te conecta con tu corazón. Exacto. ¿Qué gesto tan sencillo y qué importante es? Porque para cumplir con tu propósito es fundamental tener el chakra corazón abierto, si no, no hay tu tía. O sea, con un chakra corazón cerrado no hay propósito. ¿Hay pared?
1: No. Hay pared. Exacto. Sí, es que, es que justo lo que estás diciendo, eh, yo me encuentro también ¿no? con, con mucha gente que, y, y bueno, y yo es algo que también he hecho durante mucho tiempo y ahora lo estoy corrigiendo, ¿no? El que primero es todo lo que tienes que hacer y luego tú. ¿No? Y esto también es, es, es esa es esa ese sacrificio y ese esfuérzate. Que el esfuérzate de hecho es un mandato también, ¿no? De la, de la, de la familia, ¿no? Esfuérzate. Porque eh, aquí viene, digamos, todo el tema religioso de que para ganarte el cielo tienes que sufrir. Entonces es como, no, no, primero haz 50.000 cosas, ¿no? Primero haz todo, pues eso, trabaja mucho. O sea, ¿cuánta gente? Yo, bueno, me he encontrado en muchos casos de gente que reunión tras reunión o en el mundo empresarial o, o, o mucha gente que está en casa, pero quiere hacer 50.000 cosas y no come. No, ya comeré. Y entonces, antes de que se haya enterado, se ha desmayado, le ha da dado una hipotimia y es Qué porque fuente. o no ha bebido, o no ha
2: comido. No, es peor, que es peor. Yo he, casos, yo he visto casos donde, a ver, si tú a un ser humano le sometes a un estrés, que duerme poco, que no se alimenta y que no hidrata, vale esas tres cosas juntas estás abonando el terreno para una psicosis. Y, y no son pocos los casos de gente que trabaja en el mundo de las empresas y empresas que precisamente buscan a este perfil de persona. Es decir, por ejemplo, o oh, a mujeres entregadas que solo les importa lo de los demás. Y entonces lo dan todo por la empresa, lo dan todo por el trabajo. O a jóvenes ambiciosos que eh, son visionarios, pero pasan por encima de todas sus necesidades para llegar. La motivación es la misma en el fondo. ¿no? Entonces, estos dos perfiles están muy disociados, muy fuera de sí, muy con en la mente del otro, vale y se olvidan de sí mismos. Entonces, son capaces de entregar mucho, son capaces de tener mucha energía para para muchas cosas, pero la están restando además justamente de eso, de comer, de beber y de dormir. Entonces lo que pasa es que tienen un brote psicótico y o se suicidan, en, muchos se suicidan. O sea, yo me acuerdo vi una película de eh, Maribel Verdú sobre el mundo de uh -huh. la empresa, no recuerdo cómo se llamaba la película, pero estaba ella de, de actriz. Y ella era una psicóloga que la empresa envía para ver qué está pasando allí, para intentar limpiar un poco el problema, porque se habían suicidado seis de la empresa, ¿no? Y uh -huh. parece ficción, ¿no? Pero es que a, a, a continuación eh, tuve en mi consulta a una persona con ese perfil, que no se había suicidado porque había venido a la consulta, pero bueno, pero es que le había pasado, había tenido el bruto psicótico.
0: Entonces,
2: y es más común, o sea, no lo llamamos brote psicótico. Y, y, y a lo mejor dicen, no, tienes ansiedad, tómate un ansiolítico. No, perdona, es que se ha disociado en extremo porque estaba en un estado de inanición. Y con, sí. con el mono en el ático, encerrado y sin cubrir sus necesidades básicas, pues se
1: tira por la ventana para ver si come un plátano. <risa> ¿Se entiende? Exacto. Exacto, aquí estoy viendo también preguntas ¿no? de, de todo el tema Exacto, ¿no? del, del cuerpo físico. No sé qué me pasa, pero no me van subiendo los los mensajes. Entonces, bueno, os contesto lo, lo que pueda, porque voy mirando. Vale, los dolores físicos, exacto. ¿no? Eh, los dolores físicos, que es también lo que estamos hablando, el tema laboral, el estrés laboral, son las señales que nos dan para parar. O sea, que... Mm, Corréjeme, de... pero... Exacto, ahí se han bozado. Ahí se sí. ha embozado, Cuando es... hay dolor físico...
2: Exacto, cuando hay dolor físico hay culpa y cuando hay culpa hay resistencia. Y eso es algo del ego, la culpa de resistencia son del ego inmaduro, que quiere que mamá le dé algo que no tuvo. Entonces, el ego inmaduro con sus patrones mentales, emocionales y sus miedos del pasado va a tirar del lado contrario de lo que tu alma quiere en ese momento para ti. Y por eso duele, y por eso tienes problemas físicos, y por eso pasan esas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay que decir, ah, eh, estoy demandando algo que no estoy recibiendo, pues voy a empezar a cuidarme a mi bebé interior, porque de esa manera voy a suplir esos registros dentro de mi cuerpo, y la película va a cambiar automáticamente, sin que te des cuenta. O sea, en realidad, alinearte con el propósito no es un ejercicio de mental, no es un est no es algo estratégico, es, no, es algo no, es algo vivencial, es conectar las piezas del puzzle de ti, agradecer el pasado, pero soltar ese pasado para empezar a conectar con esa visión y luego volver a ti otra vez, a habitarte. Porque como el, el, la, la persona que ha hablado de la meditación, ¿no? con la meditación yo accedo a la visión, con la visualización yo accedo a la visión, pero luego la tengo que bajar a mí, luego la tengo que crear en mí. Y eso solo se puede Total. hacer con todos los chakras alineados y abiertos correctamente, sobre todo el del corazón, que es el que unifica todo, ¿no?
1: Exacto. Y estando en presencia, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, y el tema es este, ¿no? Bueno, cuando, cuando el tema, por partes, el, los temas físicos, cuando notáis temas físicos, sobre todo parar y escuchar esa parte del cuerpo. Hay técnicas muy sencillas, como el focusing también, podéis buscar, o sea, es simplemente pararse... O sea, si te duele la cabeza, si te duele el estómago, lo que sea. Eh, en el momento en que puedas, te paras y escuchas ese dolor como diciendo, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué tengo ese dolor? Y pon las manos en el, en el sitio que te duele. Y estate allí un rato y como si fuera un amigo que lo estuvieras escuchando y que te estuviera explicando qué le pasa, pues no juzgues. No juzgues ese dolor, ni intentes justificarlo. Ah, es que porque he hecho no sé qué, no sé cuánto. No. Párate, siéntate, pon las manos en ese sitio y escucha qué te quiere decir. Y muchas partes del cuerpo están relacionadas con lo que podría ser, o sea, que incluso a veces podéis buscar a, a través de videodescodificación, buscando en internet qué significa el estómago, qué significa el tal, sí, qué significa el tal. Eso después, después. eso después. Pues después ¿Qué pasa? Que muchas
2: veces metemos la mente. Y, y ahí es donde no hay, Exacto. o sea, si te metes mucho en mente, estás vendido. Entonces, por ejemplo, cuando dices, es que quiero quietar mi mente, voy a meditar, mm, a ver, se quieta mi mente, mm, no, <risa> así no va a funcionar, porque la mente no le puede decir a la mente que se quede quieta, si sí es parte del problema. O sea, es, bajar el, es engañar el funcionamiento de la mente, que hay, la mente bien, puede pues. funcionar de dos maneras, buscando explicaciones o siendo curiosa. O sea, buscando Exacto. explicaciones y preguntas. ¿vale? Sin, en, sin querer encontrar la respuesta, sino esperando que la respuesta te venga. Es ligeramente diferente. Eso, eso, si, busco, eso, eso, ¿no? si, si busco una explicación, ta, 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 me estoy separando, me estoy disociando de mí, le estoy dando vueltas al monito en el ático. ¿Vale? Ahora, si le digo al monito, oye, vamos a investigar qué hay ahí abajo que dicen que se ha roto una tubería. Vamos a verlo, vamos a cogerle ahí el, el látigo de Indiana Jones y la y vamos para abajo a las catacumbas, entonces el monito dice, vamos a jugar, vamos a jugar,
1: y entonces entra en el juego. Porque además no tienes una expectativa, ¿no? Entonces, si te duele esa parte, conéctate con esa parte, escucha, y si no oyes nada, no pasa nada, suelta la expectativa, porque si no es otra vez la mente de que espera una respuesta. Sino, conéctate, ¿vale? Estoy aquí, te escucho, tal, y luego ya a lo mejor en algún momento aparecerá. O sea, sí. lo importante es soltar esa expectativa, ¿no? Entonces, sí. eso para la parte para la parte de, del cuerpo. Todo el tema, estoy viendo, ¿no? Que si las mujeres con la culpabilidad, que si el tema del control, que si tal, ¿vale? Entonces, sí. el tema de la culpabilidad, lo que hemos dicho, lo que tú has dicho ¿no? también, eh, es la mente... De hecho, también ¿no? en, en las constelaciones vemos lo que es el mandato y el contramandato. Cuando es mandato hay ansiedad, ¿no? que esto ya sería un tema técnico, ¿no? pero digamos que cuando son esos patrones inconscientes y no los cumplimos, sentimos ansiedad. Y cuando seguimos los patrones conscientes, que son lo que nos ha dicho la familia verbalmente, nos sentimos culpables. Ahí, desde el
2: punto de vista del B interior,
1: ¿vale? ansiedad es
2: síntoma de abandono, que es necesidades mm -hmm. fisiológicas sin cubrir, que es, son personas que se dejan habitar por el inconsciente colectivo de la familia para cumplir lo que pasó. Y culpa Exacto. está relacionada con las necesidades de conexión-nutrición, que eh, hace que yo me salga de mí, mi alma se sale de mí, de bebé, ¿no? Para buscar a mamá porque mamá no viene porque está demasiado agobiada haciendo cosas. Entonces me aprendo a relacionarme con los demás desde mi vacío. Y eso hace que me sienta culpable. Y Exacto. que me cierre el
1: corazón. Exacto.
2: Exacto. Hablando de las expectativas que, que decías antes, ¿no? Me parece es, eh, muy importante, sobre todo, entender, hay veces que cuando una persona está muy, muy en workaholic, en la mente, trabajando y, y proyectando y haciendo y en este mundo de la empresa, ¿no? Lo que sucede es que tienen tal disociación y desconexión del cuerpo que es brutal, como decías antes, ¿no? Entonces, cuando le preguntas, bueno, ¿y qué sientes? ¿no? Y empieza a decir. Pues, entienden no. así, conceptos mentales. Son incapaces, <risa> incapaces de, de nombrar sensaciones en el cuerpo. Entonces, si es tu caso, no te preocupes. O sea, es normal que sea así porque estás muy, 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 muy en el plano mental, ¿no? Entonces, es, es, hay que entrenarlo poco a poco. Hay que entrenar las sensaciones. Y para ahí me gusta mucho también hacerlo a través de ejercicios de sensorialidad. Por ejemplo, catas. Catas de vino... Catas de jamón, catas de cerveza, eh, ir a ver, eh, de, de, de oler las flores del campo, no sé. Catar, o sea, aprender a sentir primero por los sentidos, a percibir por el el, 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 el olfato, el gusto, ¿no? A escuchar y tal. Y luego ya poco a poco sensaciones en el cuerpo, tomarlo como un juego, ¿no? O sea,
1: aprender a sentir
2: para bajar al cuerpo. Sí.
1: sí, y ahí también... Eh, okay. Enlazaríamos con el tema de las emociones, ¿no? Hay mucha gente que eh, te dice, o sea, me siento así. Y si tú le preguntas, ¿y dónde lo notas en el cuerpo? No saben identificarlo. Entonces, eso también es un ejercicio, ¿no? O sea, las sensaciones y las emociones, ¿no? Si sientes rabia, si sientes pena, si sientes tal, identifícala en el cuerpo.
2: Bueno, es que están unidas. O sea, digamos que hay una sensación en el cuerpo, la mente se disocia porque no sabe encajarlo, interpretarlo no sabe ubicarla, entonces la mente empieza, el monito empieza a dar vueltas en la azotea y empieza a decir, claro, es por esto. Le busca una explicación. Y cuando le busca una explicación, en función de la interpretación que ha hecho, se le recrea una emoción ancestral determinada. ¿no? Claro, esto es, me ha mirado mal porque le va a traicionar al igual que el abuelo fue traicionado por su hermano que delató a los rojos o a los azules o los que fueran. ¿no? Entonces, eh, es, es este tema ¿no? que creemos que esas emociones que están generadas por nuestras interpretaciones mentales, o sea, por el morito en la azotea, en sus, sus películas, creemos que eso es la verdad, y no lo es. O sea, hay una sensación, hay una sensación. Entonces, lo importante de la sensación es ser, ser capaz de ponerle palabra, forma, ubicarlo, tocarlo, porque todo eso te va a ayudar a traerlo a la consciencia. Y luego, poco a poco, si quieres, puedes aprender un lenguaje emocional, que termine por darle sentido y encajarlo. Ay, mira, sí, me he sentido traición, al igual que me le pasó a mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Pero lo fundamental sí. es el capaz de, de, de... O sea, en cuanto le damos nombre o forma a algo del subconsciente, que son esas sensaciones que están... O sea, el cuerpo es el subconsciente. Sobre todo si estás disociado. Entonces, el, si eres capaz de nombrar y, o dar forma o acotar una porción de lo que estás sintiendo, estás cosificando, esa acción de Mercurio, ¿no? la mente analítica, estás cosificando una parte de, 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 de ese subconsciente que es como un mar cristiano, ¿no? como todo agua. Eh, yo es que no puedo coger el agua, así como un trozo de agua, no, pero si tú coges una cazoleta, ¿vale? te recoges el trocito de agua y dices, pues esto sí que lo puedo manejar. ¿Vale? Y eso entonces ya una vez que es consciente ya puedes decir lo observo y al momento que lo observo es, lo estoy sacando fuera de mí.
1: Le estoy dando un movimiento. Sí, entonces un poco para, para resumir así, porque además creo que ya no nos quedan muchos minutos. Eh, sí, vamos, se, se, se me ha pasado volando. He vuelto a perder sí. la noción del tiempo. <risa> entonces, pasar, digamos eh. que. Se puede sobrepasar, que no <risa> pasa nada. Sí. Ah, vale, sí. perfecto, perfecto. Vale, pues hacemos un un, un resumen y entonces continuamos por, por la gente que se ha apuntado a última hora, pues eh, para, para resumir, ¿no? el propósito, que mucha gente lo asocia a algo mental, pues lo que estamos diciendo es que no, que hay que bajarlo al cuerpo, ¿no? que hay que bajarlo a la realidad y que es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos y es eh, tomar contacto con nuestro cuerpo físico, con nuestras sensaciones, porque a partir de ahí iremos alineando y entonces podremos contactar con ese propósito de verdad, porque volveremos a nosotros, volveremos a la esencia Volveremos a lo, a lo que somos, lo que yo llamo la casa, y ahí desde ahí sabremos, tendremos mucha más claridad, porque ahora digamos que está todo muy turbio, está embozado, está con toda la mierda por ahí en medio, y entonces sí. veremos con mucha más claridad nuestro propósito. Entonces, para conectar con nuestro cuerpo, pasitos muy sencillos. Matís sí. más que veremos, reconoceremos cuál es nuestro propósito. vale Totalmente de acuerdo, porque ya lo sabemos, o sea, Exacto, exacto. Ya ya mmm, el, el, el propósito viene incorporado, pero nos olvidamos, o sea, es sí, entonces, recordar. Exacto, exacto. Y, y ten en cuenta que la mente
2: está hecha para dudar, el corazón está hecho para saber. Por eso es prioritario bajar al corazón, bajar al cuerpo, despejar el corazón, eligiendo pequeñas cositas que son buenas y agradables para ti. Porque es el corazón, el radar que te dice, es por aquí. Y tu mente dice, ¿estás segura? Y yo es que lo sé, lo sé que es por allí. Me estoy tirando de cabeza a la piscina, pero es que lo siento y no lo puedo negar. no es, Ese es el propósito.
1: Exacto, exacto, tal cual, tal cual. Entonces eso, ¿no? Conectar con nuestro cuerpo físico. Si nos hemos disociado tanto, pues hay que ir paso a paso pequeñas cositas, sí. ¿no? Lo que hablabas tú de hidratarse, de comer, de dormir, de hacer ejercicio, ¿no? Y empezar por cosas muy pequeñitas porque es la primera necesidad y es lo que decimos, ¿no? O sea, no puedes ir a mmm, la pirámide de Maslow, ¿no? No puedes ir arriba de no. todo si no cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Entonces no. tienes que ir primero a cubrir tus necesidades básicas y a partir de ahí empezar esa función que me ha encantado de explorador de ir averiguando, ¡ay, me he encontrado esto! Y no intentar justificarlo o juzgarlo, lo que sea, sino, ¡uy, qué es esto! Y aquí lo que también creo que es bastante interesante es este approach que hemos querido tener hoy de, de sencillez, no de que siempre pensamos con la mente de, ¡uy, esto, por qué, de dónde viene, qué tengo que hacer, cómo, pum, pum, pum! No, simplemente hay muchas cosas que se solucionan simplemente observándolas en el momento en que lo observas, lo que tú dices, que lo llevas del inconsciente, del subconsciente al consciente, pues entonces a veces se disuelven y no hace falta hacer mucho más, no hay que buscar muchísimas explicaciones. Sí.
2: Claro, porque ahí tú fíjate lo que hablamos antes de, estás mirando a tus padres porque no te dieron lo que tú pedías y ni siquiera sabes qué era lo que querías, que son necesidades básicas. Y entonces, debido a eso, tú estás mirando el pasado. Entonces, cuando empiezas Exacto. a observar en ti, cuando empiezas a hacer esa labor de Indiana Jones para bajar al sótano y ver dónde está el atasco, de repente sueltas ese pasado y automáticamente te giras sin saberlo, ¿no? Y eso es lo que ya pues, despeja el camino. Entonces, en realidad, esa labor de investigación es fundamental. Y como decías, un pequeño añadido con el bebé interior. O sea, ante la duda, si no sabes, bebé interior, espérate, y entonces yo, tal, esto... No, 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 no. no. A ver, esto es mucho más simple. Tú piensas que tu cuerpo es... es en tu cuerpo está tu bebé interior. Tu cuerpo refleja esa parte de ti que no fue atendida adecuadamente cuando eras bebé. Y eso no es culpa de nadie. Entonces, esa, esa parte de ti está en todo tu cuerpo. ¿En qué parte de tu cuerpo? No lo sabes. Pues acaso, todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces, no le hagas algo a tu cuerpo que no le harías a un bebé. ¿Tú dejarías a un bebé eh, cuatro horas debajo del sol eh, a, med a mediodía en agosto por mucha crema que te pongas. ¿Tú lo harías eso con un bebé? Pues no lo hagas contigo. ¿Tú dejarías un bebé sin hidratarse o sin comer? Pues no lo hagas contigo. ¿Tú le dirías a un bebé aguanta y sigue despierto y no duermas? Pues no lo hagas contigo. ¿Tú le dirías a un bebé... Ta, conformate con cualquier cosita o prefieres arroparle a y, y darle algo bonito y blandito y que le guste y que le dé placer? Pues haz eso contigo, ¿no? Entonces, tú le gritarías a un bebé, tú le insultarías a un bebé, porque el diálogo interno tiene el monito de la azotea, ¿sabes? O sea, ¿tú le harías eso a un bebé? Pues no, pues deja de hablarte mal. Porque si te hablas mal, te quedas disociado. Y si te quedas disociado, ¿qué quieres que te diga? Ya no es momento para estar disociados con el monito en la, en la azotea.
1: Ni propósito ni nada. Exacto, exacto. Entonces volvemos a, a, a esa base, ¿no? Luego hay un tema, el tema de las emociones, ¿no? Porque hemos hablado del cuerpo físico y, eh, y, claro, las emociones, ¿no? Que sería también lo que hemos dicho, el sentir, ¿no? Sentir el cuerpo y sentir esas emociones, ¿no? Entonces, eh, claro, este es otro tema. O sea, primero nos, o sea, nos asociamos con el cuerpo y las emociones decimos, no queremos sentir, ¿no? Es toda, todas esas tuberías ahí y no queremos ver por qué duele, ¿no? Hmm. Entonces, aquí hay un tema que, que, que es interesante, que ahí están las emociones primarias, que son las que de reacción ¿no? a, a cualquier cosa. Y luego, muchas de las emociones que tenemos, mmm, podemos empezar a ser conscientes que no siempre son nuestras. Así es. Sino que, vienen, sino que vienen de toda esa situación, que ya serían las secundarias y terciarias, ¿no? Entonces, cuando tengamos esas emociones, que no son la típica emoción de, uy, me quemo, uy, tengo miedo, pues salgo corriendo, estoy conduciendo y tal, ¿no? Estas son las normales, pero cuando ya tenemos una emoción, pues eso, ¿no? De angustia, de ansiedad, de no sé qué, que perdura en el tiempo, ahí podemos empezar a decir, vale, voy a observar la emoción, pero también pensando que no es mía. O sea, que viene de algo y es de algo, pero no tiene por qué ser mía, uh -huh. para no lo que tú dices también en el victimismo, y decir, del pasado al futuro, porque eso es lo que hacemos. De hecho, todo lo que estamos comentando es, me voy al pasado, eh, eh, mmm, o sea, cuando tengo angustia me voy al pasado, y el, 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 el futuro también me genera angustia, entonces estoy ahí oscilando de un sitio al otro, cuando si estoy en el presente, en el aquí y a la hora todas mis necesidades están cubiertas. Cuando te vas para allá y para allá, es cuando te pierdes. Sí, y eso muchas veces, o sea, una forma de detectarlo es, o sea, si, por
2: ejemplo, imagínate, entra tu marido y de repente te sube ahí una sensación de bronca y tal y es porque, fíjate, porque este ya viene de esta manera y tal, y el tío no ha hecho nada, ha entrado por la puerta, ya está, ¿no? A lo mejor ha dicho, bueno, a lo mejor ha dicho, hola, cariño, en vez de, hola, cariño, y entonces tú ya, Se activan todas estas cosas dentro de tu cuerpo y tal y cual, y es una sensación exagerada, o sea, cuando tú estás sintiendo algo... Muy exagerado, que no corresponde con la realidad observable y que un, una persona que está al lado de tuyo dirá, aquí no ha pasado nada. Lo que hacemos normalmente es decir, no, pero tú fíjate porque sí, porque nada, porque me ha hecho, porque no sé qué, y cuántos y le taladramos hasta que se convenzca, ¿no? Pero no hay que hacer eso. O sea, hay que date, tienes que darte cuenta de que esa intensidad emocional está en ti y eso viene de tus ancestros, no es tuyo. Tú estás reaccionando ante un hecho random con una mm, emotividad exagerada. Porque algo en esa circunstancia, en esa situación de esa persona en ese momento ha activado una memoria celular ancestral.
1: Exacto, exacto. Exacto, entonces estos, estos temas sí que ahí hay, hay que hacer trabajo de investigación, ¿no? De, pero primero lo importante es darte cuenta, porque si te quedas ahí encallado, mira, justo con lo has explicado, mmm, me ha pasado esta mañana. Esta mañana mi hija ha bajado y tenía que llevarla al colegio y de golpe le he pegado una bronca y luego he pensado, ¿pero qué te ha pasado? <ríe> y digo, uy, 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 Laura, tienes que ir aquí a ver qué pasa, qué ha pasado aquí, ¿no? O sea, primero observar, no juzgarte, ¿no? No pensar, vamos oh, mala madre, ¿por qué le he pegado un chido a mi hija adolescente, no? Sino que los adolescentes, que, los que tengáis los adolescentes, nos sirven constantemente de espejo para que nos miremos a nosotros. Bueno, sí, los sí. niños también todos sí, sí, el marido... De diferentes todos. maneras, de diferentes maneras. Sí, 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 exacto. Sí, 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 exacto. En cosas. este momento he reaccionado desproporcionadamente. Y he pensado, uy, ¿qué ha pasado? Y ahí estoy, para a ver, ¿por qué? A lo mejor, pues bueno, y, y luego ya tienes que conectar con eso, no darle mucha explicación, pero yo simplemente lo que he hecho era eso, observar, decir, uy, he reaccionado desproporcionadamente. Sí. ¿Qué pasa aquí? Sí, eso es una entrada. Luego, después de eso... Con práctica ya puedes
2: empezar a decir, ¿qué, qué, ¿qué siento en mi cuerpo? O sea, ¿qué he sentido? ¿Vale? ¿Dónde en sí. mi cuerpo está ubicada la emoción que se, que se ha activado en base a una sensación? Y por eso que estoy viendo, ¿no? O sea, es, ¿qué, ¿qué estoy sintiendo? ¿no? ¿Qué qué a lo mejor es una sensación de energía aquí que yo la llamo rechazo. No me quiere, ¿vale?
1: Podríamos revisitarnos sí. ahí un montón, no, me un montón de ideas, punta. pero bueno. Sí, 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 sí yo sí. he podido bajar, Entonces, he podido notarla en el, en, el, en el chakra del plexo y la, la he identificado con eh, control. Claro, vale. Y el control que a lo mejor tú como madre quieres tener
2: con, sobre tu hija, pero en realidad refleja el control que tuvieron tus padres sobre ti, que refleja a su vez la inseguridad que ellos tenían por haber perdido a alguien en un momento dado, ¿no? por algún hecho traumático. Entonces, ahí vemos cómo todo se orquesta para que de repente baja tu hija y le pegas un grito. O sea, detrás de ese grito, porque mi hija ha bajado con no sé cómo, hay toda una historia ancestral y todo un encadenamiento de circunstancias que a eso es lo que tenemos que un poco pues, traerlo a la luz para, para desmitificarlo y que no esté ahí en medio, porque si no lo entendemos, va a estar, tú
1: dices, no, yo no quiero hacer eso, y lo vas a volver a hacer. Claro, porque no ese es el tema. tema. Exacto, porque ese es el tema y porque lo explicamos, ¿no? Porque, porque lo, lo primero de todo es observar el día a día. Porque el día a día en el presente te va a dar esas señales, ¿no? Y esas señales pueden ser desde pequeñas, como una cosa así, a esas señales en el cuerpo. De hecho, cuando las señales ya van al cuerpo, es que ya, son, ya nos están dando un mensaje más grande, es en plan, tú que no te has enterado que ya te lo he dicho varias veces por otras vías por otros canales y como no te has enterado pues me meto en el cuerpo sí y ahí es cuando empieza el dolor y ahí es cuando una señal de un dolor por ejemplo de en una parte del cuerpo cuando la niegas durante mucho tiempo se puede transformar en una enfermedad porque sí. como el cuerpo dice vale como no me escuchas pues ala, pues me convierto en te enfermedad te voy a gritar exacto exacto hasta que me hagas caso Así es, y hasta que Muy atiendas bien. a
2: tu bebé, que está en tu cuerpo ¡Cuida tu cuerpo!
1: Exacto, o sea, que ese es el mensaje primordial eh, O sea, que el propósito con todo lo que es el cuerpo Escuchar al bebé interior eh, y conectar, ¿no? Alinearnos para alinear todo ese canal central que hemos dicho Para encontrar el propósito Sí Mm -hmm. Vale, entonces, a ver, aquí te veo un comentario, ¿cuándo lo traemos a la luz ese patrón para de repetirse? Ah, vale, que si lo traemos a la luz, exacto. Cuando, traemos ese, cuando identificamos ese comportamiento, ese patrón o ese patrón ascend, ascend, blah, ancestral, eh, es importante, o sea, lo vemos, le damos las gracias, o sea, hay que ser agradecido, decimos, gracias, te veo... Eh, te quiero porque ese comportamiento no lo tienes que despreciar, como diciendo, ¡Oh, ¡qué mal lo estoy haciendo! no? Por ejemplo, los gritos o lo que sea. ¿no? Mm. Lo ves y dices, ¡ostras, gracias que me has dado el mensaje! Te veo, te reconozco eh, y te dejo sí. ir. Sí. Y ya está. O sea, sí. por lo menos a nivel de concentraciones es así, ¿no? Y traigo sí. una luz y además, ahora me gustaría preguntarte que, que ¿no? con esta energía también acuariana, ¿no? Todos estos procesos van mucho más rápido. Eso es una sí. cosa que comentamos también, ¿no? Y es que antes era como que tenías que estar, y tú eres psicóloga, lo puedes corroborar, ¿no? Sí. Antes para sanar algún tema tenías que estarte ahí la vida, ¿no? En el sillón del psicólogo. Y hoy en día todos estos temas van más rápidos. Entonces, sí. si tú, exacto, le das luz, lo ves y lo aceptas y. Mmm, o sea, ¿cómo decirte? Te rindes a que la situación es así. O sea, esto también es un movimiento sistémico, sí. ¿no? Aceptar y rendirte. Y sí. soltarlo. Sí. A lo mejor es un patrón muy fuerte y hay mucho trabajo ahí, volverá a salir. Pero es cada vez que le vayas poniendo esa luz, que es el, el proceso que tú dices, ¿no? A la mierda le pones luz y entonces sí. se va a la mierda. Entonces claro. has limpiado un trocito de tubería. Claro, sí. no significa que la vas a limpiar toda, pero un trocito no, lo has limpiado. Pero... Pero cuanto más limpias tuberías,
2: más cuidadoso es en qué es lo que tiras al váter, ¿vale? Y, me, y menos mierda hay cada vez, o sea, es como que fluye antes, fluye antes, ¿no? Entonces, al final, con un poco de líquido de no sé qué, fluye. Ya no tienes que traer ahí el camión de la posa séptica para levantarlo todo y el albañil para que lo pique y repare en
1: la cisterna, ¿no? Exacto, exacto. Pues de eso se trata, ¿no? Y entonces, un poco ya para acabar, porque si no, sí que es verdad que se va a hacer eh, muy largo el tema. Eh, claro, desde tu punto de vista astrológico y toda esta parte ¿no? de la energía acuariana, yo lo que, lo que noto, y creo que es también ¿no? lo, lo que nos pasa, es que ahora mismo también nos sentimos perdidos. O sea, aparte de que pues eh, si no conectas con tu propósito, si no tienes la tubería limpia, pues eh, no habrá manera, tienes que hacer mucho trabajo de investigación y tienes que llamar al fontanero, al carpintero, a todos, ¿no? A, pedir ayuda. a pedir ayuda. Exacto. Pero también lo que ocurre ahora mismo es que estamos en una época, por lo menos yo lo vivo así, ¿eh? y ahora tú, corrígeme, pero yo vivo esta época de transición, ¿no? De que pasamos de una era que ha habido, bueno, pues lo que tú comentas también en tus vídeos, que por cierto os recomiendo a todos que, la, que los veáis, ¿no? La época patriarcal, tal, tal, todo esto, y pasamos una época que le, le llaman, ¿no? De acuario, donde va a ser más femenina, más el lado femenino, ¿no? Y, pero claro, estamos en la época de transición, o sea, no estamos, no venimos de un sitio, pero no hemos llegado al otro, por lo menos yo lo vivo así, y entonces no. estamos como en ese vacío de, eh, estoy soltando, porque yo lo vivo así, estoy soltando patrones, estoy soltando cosas antiguas, a veces mmm, me cago de miedo, porque digo, ay ay ay, 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 porque no sé realmente qué es lo que hay,
0: ¿no? oh, Y es no. como...
1: <risas> Yo suelto, yo suelto, yo voy soltando, porque de la marinera lo que estoy soltando, pero es que no sé dónde voy.
2: Ahí es lo interesante, ¿no? Porque no tenemos que saber a dónde vamos. O sea, cuando tú crees que sabes a dónde vas es porque estás proyectando el pasado al futuro. Entonces lo ideal es no saber a dónde vas, sino confianza en que allá donde vaya el camino, tú sabes cómo cuidarte a ti para caminarlo de la mejor manera posible. Cuanto más conectado estés contigo, más tu corazón sabe guiarte es como si a una antorcha con una brújula que te dice ahora por aquí ahora por allá ahora por aquí ahora por allá entonces vas guiado vas guiado pero para eso tienes que estar conectado con el chakra corazón bien ahí abierto no y no es un y la confianza de habitarte también no o sea de, de de estar bien de estar sólida en ti de saber que tú te sostienes a ti misma a todos los niveles no
1: exacto exacto Sí, sí, es, 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 esa, es ese proceso de soltar y confiar, ¿no? Soltar, sí. confiar, soltar, confiar, soltar, confiar y ir caminando, ¿no? Y, y lo que tú dices es eso, ¿no? No, no, Claro, sí. si te preocupas, ya no te ocupas, sino que ya estás mirando hacia el futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que en esta transición, porque, claro, notas y percibes la energía de que, claro, el ambiente está revuelto, la gente, es, o sea, estamos todos con todo lo que está pasando, sí. está muy revuelto, entonces... Esa a veces casi, o sea, claro, imposible, no. Claro, pero ahí es la, la,
2: la autoobservación, es decir, si tú coges y ves las noticias y de repente dices, ay, me estoy sintiendo muy mal, muy mal, muy mal, entonces ya entra la, el monito a la azotea ahí inventándose historias, ¿no? Entonces dices, pues no voy a ver las noticias, me voy a tomar un caldito caliente que esto me sienta bien a mí, a mi cuerpo. Y cuando me tomo el caldito caliente y me calmo, de repente es como, ay, tengo una sensación de que todo está bien. Y espérate un momento, Exacto. o sea, hace un ratito en esta circunstancia yo sentía que se acababa el mundo y ahora tengo la sensación de que todo está bien. ¿Qué ha cambiado? Absolutamente nada, porque estás en el mismo sitio. Entonces dices, anda, si es que todo depende de las películas mentales que me monte. Si yo estoy bien en mí, yo tengo confianza y si tengo confianza, camino hacia adelante. Exacto. Entonces, es, sí, tendrás chispazos de futuro, pero luego rápidamente vuelve a tu cuerpo, vuelve a ti. Y, y camina medio a ciegas
1: dejando que sea tu corazón el que el que te tira hacia adelante. Exacto. Siempre buscar otra vez, aunque estés en una situación de preocupación, de que, pues ahora no, mucha gente pues que ha perdido el trabajo, que, o con la pareja que ha perdido a, a familiares, ¿no? Pues eh, volver otra vez a ti, ¿no? Volver al cuerpo, volver a tu casa y cuidarte, ¿no? Bueno, o sea, pues, sentir exactamente sí. lo que tú dices, ¿no? Es decir, Vale, mm, no sé qué va a pasar, no sé si voy a tener trabajo si no, no sé si voy a ver a esa persona si no, no sé si esto va a continuar si no. Vale, pues vuelvo aquí y lo que tú dices, me pongo mi mantita. <risa> Así es, y tú, pues, mi, libro se llama, mi segundo libro se llama
2: Vuelve a ti. Y habla justamente del, del bebé interior, las memorias celulares, de crear con la intención, de conectar con el placer es, y de las emociones. Sí. Es justamente lo que sí, habla
1: mi libro. Qué interesante. Pues otro en, otro, en otra ocasión podemos hablar también, ¿no? De luego ya pues la fase esta, ¿no? De tirar las intenciones, de cómo, de esas otras herramientas, ¿no? Que hay para también para seguir avanzando, ¿no? Pero claro, primero lo primero, primero lo básico, ¿no? Porque exacto, yo también veo mucha gente que visualiza que si crea intenciones cuando ni siquiera se ha escuchado a sí mismo. Entonces, es empezar la casa por el tejado y eso es lo que pasa, ¿no? Hay muchas herramientas, hay muchas cosas mmm, eh, a mano, pero hay que ir siempre a lo básico. Y, y sí. a veces no, es que la mente también es esa, que pensamos que tiene que ser muy complejo y que tiene que ser algo muy difícil y complicado y no sé qué. Y no, es justamente to basics. ir al inicio, ir a la base, cuidarte tu cuerpo, cuidar tu cuerpo, cuidar tus emociones, cuidarte y a partir de ahí ir sanando, sí. ir limpiando. Y se cura. va dando. Y poco a poco. Y es que además es
2: orgánico, se va dando. Si la vida lo que quiere es que tú seas más tú, lo único que
1: tienes que hacer es volver a ser orgánico. Muchísimas gracias. Se me ha pasado todo el tiempo volando, si es que. No hay. Exacto, cuando tienes esta conexión tan, tan bonita y también la gente que te acompaña, no hay espacio, no hay tiempo y, y, y la verdad es que se crea esa conexión con el corazón, ¿no? que al final es lo que, lo que todos buscamos.